0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wirum. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże ci w twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące ci pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Jezus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, że pragnie być blisko nas. Blisko mnie i Ciebie, blisko naszych zmartwień, problemów i trosk, sukcesów, uśmiechów i radości. Pytanie, czy Mu na to pozwolimy? W tej serii poruszymy temat bliskości oraz intymnej relacji z Bogiem. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak ją zbudować i pokazać, jak bardzo Mu na niej zależy.
1: Jesteśmy w, dokładnie w połowie serii która zatytułowana jest Blisko, coraz bliżej. Taki trochę tytuł z dreszczykiem. Mówimy w niej o tym, jak być coraz bliżej Boga. Mówimy ostatnio bardzo dużo na ten temat. Chciałem tylko wspomnieć i przypomnieć, że nie tak dawno temu, bo poprzednia nasza seria, która mówiła o murach, które muszą runąć. Zachęcam na stronie internetowej naszej czy na Spotify'u te wszystkie kazania są. A ta seria, która mówiła o tym, o murach, które muszą runąć, to była seria, która dawała każdemu, kto chce i lubi słuchać, szansę, aby skonfrontować się i, i pokonać te przegrody, czy te mury, które odgradzają nas od Boga. Dzisiaj. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w połowie serii o, o bliskości z Bogiem. I ktoś mógłby zadać sobie pytanie: No dobra, no, no blisko Boga, no, no, no fajnie. Um, ale co to tak naprawdę znaczy? Co to tak naprawdę znaczy być blisko Boga? Um, po co to wszystko? Chodzę do kościoła, modlę się tam, no okej, okay, no, jestem blisko Boga. Jest jest taki fragment w Ewangelii Jana. Myślę, że w większości nas bardzo dobrze znany. To jest rozmowa, którą Jezus przeprowadził w Samarii z kobietą, Samarytanką. Rozmowa, która jest niezwykle ważna, ponieważ w tej rozmowie z tą zupełnie wydawałoby się niepozorną i nic nieznaczącą osobą, Jezus mówi kilka absolutnie kardynalnych i bardzo ważnych rzeczy. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, w 23 wersecie są jego słowa, które Jezus wypowiada do, do Samarytanki. Mówi coś takiego, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła. A Jest jego odpowiedź na to, kiedy... Ta kobieta mówiła o tym, że no wiesz, my czcimy tutaj na górze Boga, wy tam czcicie sobie, wy znaczy Żydzi, Izraelici, wy sobie tam w świątyni swojej czcicie. A Jezus odpowiada coś niezwykłego. Mówi wiesz co, kobieto, nadchodzi pora, a w sensie ona już jest, gdzie prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Jezus mówi w tym fragmencie, że nadchodzi taki moment, gdzie ani tam na górach nie będziecie oddawali chwały Bogu, ani tej świątyni, co w tamtym czasie, myślę, dla innych Izraelitów to w ogóle był jakiś kosmos, bo w innym momencie mówią Jezusowi jego właśnie uczniowie, mówią, panie, popatrz na tą świątynię, To to jest cud architektury. A Jezus im mówi, naprawdę? To was kręci? Powiem wam coś. Z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Ja, ja jestem przekonany, że dla nich to... Oni tylko wtedy, wtedy kompletnie nie rozumieli. Mało tego, Jezus kiedy mówił faryzeuszom, zbóżcie tę świątynię, oczywiście mówił o sobie, a ja ją odbuduję w trzy dni. I to, co powiedział wtedy Samarytance, To był koniec systemu świątynnego. Bóg powiedział, zaczyna się nowa era. Nadchodzi taki czas, kiedy prawdziwi czciciele Boga będą go czcić w duchu i w prawdzie. W 24 wersecie mówi, Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie, a nie w żadnym konkretnym świątynnym budynku. Nie ma świątyń. Od tego momentu Jezus skończył z świątyniami. On sam powiedział, Ja jestem świątynią. W innych miejscach Biblia mówi, że każdy, w kim mieszka Duch Boży, czyli każdy, kto poprzez wiarę stał się uczniem Chrystusa, jest świątynią Boga żywego. Religia. Czym jest tak naprawdę religia? Nie będę bawił się w czytanie definicji, choć mógłbym to zrobić. Tak naprawdę tych definicji jest kilka ale bardzo często spotykam się z takim określeniem, no wiesz, jest wiele różnych religii na świecie, taka, śmaka, owaka, są monoteistyczne, politeistyczne i cała masa tego. Tak, to oczywiście jest prawda. No wiesz, ale chrześcijaństwo, jedna z wielu. No okej, okay, dobrze, ale ja powiem ci coś. Jeśli słyszysz jakieś takie zdanie, nie daj sobie nigdy wmówić, że chrześcijaństwo jest jak inne religie. To nie dlatego, że ja jestem chrześcijaninem i wiesz, muszę każdemu powiedzieć, że to jest niesłuszna religia maja jest słuszna. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o prawdę. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe. Można w nie wierzyć, można w nie wierzyć. Każdy ma wolny wybór i to jest prawda. Natomiast chrześcijaństwo jest wyjątkowe, jest absolutnie inne od wszystkich innych religii. Tak to nazwijmy. Jest absolutnie inne. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie jest religią. Jest relacją. Chrześcijaństwo jest relacją, a nie religią. To jest jedyna religia na świecie, jeśli ujmiemy to jako religię, w której nie ma koncentracji na tym, co człowiek może zrobić. Każda inna religia, której byś nie dotknął, generalnie działa w ten sposób. Czyń to, czyń tamto, takie czy inne medytacje, albo uczynki, albo osiągaj nirwane, osiągaj tam raj i tak dalej, i tak dalej. I może, jak się dobrze postarasz, to jakiś tam Bóg. E, albo bogowie, uznają to w końcu i cię nagrodzą. Chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, w której Bóg mówi do człowieka daj sobie spokój, przestań się wysilać. Nie, nie, nie masz szans. Nie masz szans zasłużyć sobie na niebo. bez mnie. To jest to, co mówi Bóg. To jest jedyna, absolutnie jedyna religia na świecie, w której Bóg przychodzi do człowieka, wyciąga do niego rękę i mówi To, co musisz zrobić, to przyjąć moją rękę. Przyjąć mnie. Wejdź ze mną w relację i razem będziemy zmieniać twoje życie. Jedyna na świecie. Nie ma takiej drugiej. I dlatego ja uważam, że jest jedyna prawdziwa. I dlatego tak strasznie ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że chrześcijaństwo to nie jest system obrządków takich czy innych, to jest poznanie prawdziwego, żywego Boga, który albo jest, albo go nie ma. Nie może trochę być. On albo jest, albo go nie ma. A Mówiliśmy do tej pory w tej serii w kilku fantastycznych kazaniach. Zachęcam do odsłuchania ponownie. Mówiliśmy o tym, że, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mieć rację. Pastor Zbyszek mówił o tym, że, że jeśli jesteś głodny, Biblia o tym mówi wyraźnie. Jesteś głodny, to zostaniesz nakarmiony. Jesteś spragniony relacji z Bogiem, to ją otrzymasz. Bo powiedziane jest w Biblii, że ci, którzy szukają, odnajdą. A ci, którzy pukają, to będzie im otwarte. To nie są moje słowa. To powiedział ten, który stworzył wszechświat. I dzisiaj będziemy mówili o tym, co przeszkadza w osiągnięciu tej prawdziwej bliskości. Nie religii, powtarzam, jeszcze raz to mówię. Nie mówimy o religii. Nie mówimy o spełnianiu czegoś, jakichś rytuałów. Nie. Mówimy o prawdziwej, istniejącej, realnej, bliskiej relacji z żywym Bogiem, którą albo mamy, albo jej nie mamy. Są przeszkody. I jest taki fragment w Biblii, do którego za moment sięgniemy. To jest apostoł Paweł w liście do Efezjan, pisze w rozdziale 5, tak naprawdę cały rozdział piąty jest dokładnie temu poświęcony. Ale od 14 do 20 wersetu jest dokładnie 7 wersetów. Wierzcie mi, nie wymyśliłem tego, ani nie wybrałem, żeby było 7. Jest naprawdę 7 wersetów, przejdziemy sobie przez nie. I zobaczycie, że w tych siedmiu wersetach jest. Ktoś <gryś>, może być wiesz, siedem kroków. Ja mówię na to siedem mikroelementów. Wiecie, jak to jest z witaminami albo mikroelementami. A możesz stosować jakąś tam dietę, czymś się odżywiać, ale jeśli czegoś ci brakuje, możesz być chory. I na przykład uważasz, że. No wiesz, żelazo, ja jem bardzo dużo tam szpinaku, czy czegoś innego, ja mam tego pod dostatkiem, jest full. Ale jeśli brakuje ci czegoś innego. Nagle okazuje się, że, że coś jest nie tak. Bo tak jesteśmy zbudowani, tak jest zbudowane nasze ciało, że potrzebujemy pewnego kompletu substancji odżywczych. tak? Jeżeli czegoś ci brakuje w sposób drastyczny, to mimo, że masz pozostałe, będziesz chory. To tak działa. I wymyślił to ten, który nas zaprojektował z jakiegoś powodu. Dlatego nie jest tak, że my potrzebujemy jednej rzeczy tylko i wyłącznie duchowo, żeby być duchowo zdrowi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, wiesz, no jak masz relacje z Jezusem, to już masz wszystko. I to jest prawda. To jest tak samo, jakby ktoś ci powiedział, wiesz, jak masz dobrą, zrównoważoną dietę, to już masz wszystko. Tak, to jest prawda, ale co to znaczy dobra, zrównoważona dieta? Wiesz, możesz nie wiedzieć i miliony ludzi na świecie, czy nawet miliardy, nie mają zielonego pojęcia, że w ogóle istnieje coś takiego, jak witaminy czy mikroelementy. Ty też możesz nie wiedzieć, że coś takiego jest, Albo możesz nie wiedzieć, Założę się, że większość z nas nie wie, jak to tak naprawdę działa, w sensie tej mikrobiologii, chemii i tak dalej, nie masz dokładnie pojęcia. Ale jeżeli weźmiesz owoc i zjesz, to w jakiś dziwny sposób mimo że masz brak wiedzy w tej dziedzinie, te witaminy i tak działają w twoim organizmie i go odżywiają. I tak dokładnie jest ze słowem Bożym. To nie ma znaczenia, czy ty rozumiesz, jak to działa, czy nie. To nie ma znaczenia. Jeśli je spożywasz, jeśli się nim karmisz, to to działa. To to działa. List do Efezjan od 5 rozdział, od 5, 5 rozdział, od 14 wersetu. Pierwszy z tych wersetów. A najczęściej robimy coś takiego, że jakby stawiamy pewien tytuł, czy, czy, czy pewne zagadnienie. Ja chciałem się zrobić to dokładnie odwrotnie. Chciałem, żebyśmy najpierw zobaczyli to, co Pismo do Ciebie mówi, i zastanowili się, co ten werset ci mówi. Ok? Zrobimy tak? 14 werset. Światło ujawnia ukryte sprawy. Wcześniej wszystkie wersety od początku całego. całego piątego całego, całego rozdziału mówią dokładnie o tym, o, o różnych uczynkach, uczynkach ciemności. A apostoł pisze m.in. Coś takiego, nie bądźcie uczestnikami wcześniej, tego fragmentu tu nie ma, nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czyn, czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. A, a wszystko to staje się dzięki jasne dzięki światłu i w czternastym wersecie światło ujawnia ukryte sprawy. I dalej, dlatego czytamy obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się z martwych. To jest ten pierwszy krok, ten pierwszy mikroelement Obudź się, obudź się, żeby mógł za, za, zaistnieć, zajaśnić ci Chrystus. Jeżeli się nie obudzisz, twój duch będzie w dalszym ciągu martwy. Jest to skierowane zarówno do tych, którzy jeszcze nigdy nie powiedzieli Chrystusowi tak, tak chcę iść za tobą, mam dosyć życia na własną rękę, chcę iść za tobą, ale również do tych, którzy nie niby już kiedyś co zrobili, a może naprawdę to zrobili, ale ich życie po prostu oddryfowało od prawdziwej relacji z Bogiem. I to jest ten pierwszy mikroelement. Jak sądzisz, gdybyś miał to podsumować, światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Gdybyś miał to podsumować, jaki dałbyś tytuł temu czemuś? Ja dałem temu tytuł, żyj w świetle. Ten pierwszy mikroelement, żyj w świetle. Nie w ciemności, bądź przezroczysty, bądźmy przezroczyści. Bądźmy przejrzyści, bo tylko to ratuje nas przed topieniem się w ciemności. Pierwszy krok, pierwszy mikroelement. Żyj w świetle. Piętnasty werset, następny werset, następny mikroelement, następna cegiełka. Zwracajcie uwagę zatem na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. Ktoś mi powiedział, łatwo powiedzieć. Jakbyś jak byś zatytułował ten werset? Jakbyś zatytułował ten mikroelement, jakbyś go nazwał. Spróbujmy zobaczyć. Specjalnie napisałem to przez duże M. Kieruj się mądrością. Jego mądrością. No, każdy z nas mógłby na przykład powiedzieć coś takiego, no, wiesz, ale no, z tą mądrością to różnie bywa, nie? I to jest prawda. Zgadza się, fakt. Tylko, że masz następną obietnicę w liście Jakuba. Od razu, od samego początku, w, w piątym wersecie. Jeśli komuś z was brak mądrości, to ja, hello, panie, tu jestem, brakuje mi i to nie raz. Niech prosi o nią Boga, który obdarza was szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Więc czy mam usprawiedliwienie, że no, ale no, głupio czasami postępuję, bo no, panie, takim mnie stworzyłeś, takiego nie masz. Z tą mądrością jest lipa. Ale Jakub mówi wyraźniej, to jest Słowo Boże, proś o mądrość i ją dostaniesz. A zatem kieruj się mądrością. Cegiełka numer dwa. Zatrzymam się tu na minutę, bo chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy mówić o przeszkodach. Jeśli odwrócisz sobie każdą z tych cegiełek, to będziesz miał przeszkodę. Pierwsze było, żyj w świetle. Nie żyj w świetle, żyj w ciemności i już masz przeszkodę, żeby być blisko z Bogiem. Drugie, kieruj się mądrością. Nie kieruj się mądrością, i już masz przeszkodę. Już masz przeszkodę, która odgraniczy cię od prawdziwej mocy, którą każdy chce mieć w życiu. Ale idźmy dalej, bo jest następny werset. I kolejna cegiełka. Kierujmy się. Żyjmy, żyj, poprzedni mówi tak. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. I szesnasty werset, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Skąd on wiedział? Skąd on wiedział, że przyjdzie nam żyć w trudnych czasach? Tamte były tak samo trudne, a może jeszcze trudniejsze. Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Dosłownie to słowo znaczy, którzy odkupują czas. To słowo... W oryginale dosłownie oznacza odkupują, wykupują czas. Czyli ten werset mówi, bądź mądry i nawet wykupuj ten czas, który gdzieś życie usiłujesz się, okraść się po prostu. To nawet go wykupuj. Nie marnuj żadnej chwili. Bardzo prosty tytuł, myślę, że każdy jest w stanie się domyśleć: Nie marnuj czasu. Innymi słowy, jeśli marnuje czas, Roztrwaniam go na rzeczy błahe, to zabieram sobie możliwość bliskości z Bogiem. To jest kolejna cegiełka. Paweł mówi dosadnie, gdybyś, gdybyś miał co do tego wątpliwości, wszystko mi wolno. O, Paweł, lubię, jak tak do mnie mówisz, naprawdę. Wszystko mi wolno. Po czym on dodaje, ale nie wszystko jest dla mnie pożyteczne, nie wszystko przynosi mi pożytek. Wszystko mi wolno, mogę oglądać, co chcę, wszystko mi wolno. Ale nie wszystko przynosi mi pożytek. I jakbym jeszcze tego było mało, to dodaje mi do końca dowala, wszystko mi wolno. Ale niczemu nie dam się zniewolić. O, Paweł, przegiołeś. A mnie tak dobrze jest z niektórymi moimi zniewoleniami. Hm? Nie marnuj czasu. Następna cegiełka. Siedemnasty werset. Kolejny werset. Naprawdę tego nie wymyśliłem, ale jak, przy, jak czytałem ten fragment, to dosłownie każdy werset chłostał mnie po twarzy. Jest tak wow, wow, wow. To jest to. Nie marnuj czasu. Siedemnasty werset. <gryw> Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Apostole Pawle, naprawdę potrafisz dowalić. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Wcześniej mówił o tym, żebyśmy zachowywali się jak ludzie mądrzy. Wcześniej mówił o tym, żebyśmy nie marnowali czasu. A teraz dodaje do tego jeszcze wszystkiego koniec z brakiem rozsądku. Przestańmy być nierozsądni. Przestańmy być nierozsądni. Ale o co chodzi z tym brakiem rozsądku? Żebyś nie miał wątpliwości. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. A zatem... Cegiełka numer cztery. Szukaj woli Boga. Jeżeli będę szukał Jego woli, On powiedział, jeśli ty przybliżysz się do mnie, to ja przybliżę się do ciebie. Jeśli będziesz szukał mojej woli, to ja ci ją ukażę. Ja parafrazuję w tej chwili, ale to jest dokładnie sens bardzo wielu fragmentów Biblii. Szukaj Jego woli, bo to pozwoli iść właściwą drogą. I teraz, żebyś nie miał wątpliwości, że może to nie do końca tak, następny werset, osiemnasty. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ktoś może powiedzieć, no, no są tacy, co mają problem z alkoholem, ja akurat nie. Ale to nie tylko o to tu chodzi. To jest to jest symbol upojenia, napełnienia, bo dosłownie o to tu chodzi, napełnienia się czymś, co nas odurza. Koniecznie muszą być używki. To może być nawet jakieś fascynujące hobby. Nie upijaj się tym, bo przy tym łatwo jest o nieprzyzwoitość. I dalej, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. W innym tłumaczeniu jest, bądźcie napełniani w duchu. Bądźcie napełniani w duchu. To jest kolejny mikroelement, kolejna witamina, która powoduje, że, że przenosisz się w bliskość Boga. Nie tylko szukasz Jego woli, nie marnując czasu, kierując się mądrością, ale napełniasz siebie nie rzeczami, które które mnie wiążą, które powodują, że się uzależniam, tylko napełniam się Jego Słowem. I co ważne, tam jest zastosowany tak zwany tryb ciągły. To nie jest, że mam się napełnić. Panie, napełnij mnie, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, aleluja, wystarczy dzięki bardzo po wszystkim. A, a, nie, mam się nieustannie, mam swojego Ducha odżywiać, nieustannie, tak jak odżywiam swoje ciało. Napełniaj się Słowem, nieustannie. A W innym fragmencie nie ma go tutaj, ale to jest taki równoległy fragment. To jest List do Kolosan, trzeci rozdział, 16, 16 werset. Niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Dlaczego? Bo Słowo Boże to nie jest tylko książka. Ono albo ma moc, albo jej nie ma. Ty musisz zdecydować, czy, czy wierzysz w to, że ono ma moc. I wtedy z tej mocy. Dziewiętnasty werset, następny. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Tak naprawdę ten fragment mówi, żeby w sercu grać i śpiewać. Co mnie bardzo cieszy, dlatego że przy moim tale- talencie wokalnym lepiej, żebym nie śpiewał. Ale Bóg mówi, Nieważne, czy masz talent wokalny, czy nie. Chodzi o to, żebyś w sercu mi śpiewał. I domyślasz się zapewne, jaka jest następna cegiełka, jaki następny jest mikroelement. Żyj w uwielbieniu. Żyj w uwielbieniu Boga. Niech to będzie... I to jest powiedziane wyraźnie. Powtarzaj sobie, bo to nie chodzi tylko, że ja mam powiedzmy, nie wiem, komuś powtarzać. To w innym fragmencie też, żebyśmy sobie nawzajem pewne rzeczy mówili. Ale w tym przypadku jest to sami sobie sięgajcie, sięgajcie, powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. To oczywiście chodzi o to uwielbienie, które robimy tu w Kościele, kiedy spotykamy się razem, jak najbardziej, ale chodzi również o to, abyśmy w sercu grali cały czas Bogu. W sercu grali cały czas Bogu. Również powtarzając, nie chodzi o klepanie czegoś na pamięć, tylko chodzi o to, że jeśli jest jakiś fragment, który wybitnie mnie dotyka, dzisiaj tak było w jednym z utworów, tak mnie pozamiatało, że po prostu sprowadziło mnie do, do parteru, do ziemi. następny werset i następna cegiełka. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Domyślasz się na pewno o co w tym chodzi i jaki można by dać nagłówek do tego wersetu. Żyj we wdzięczności. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Dziękujcie zawsze za wszystko. Zwróćcie uwagę, to są takie dwa małe słowa. Dziękujcie zawsze i za wszystko. Ja naprawdę przekopałem wszystkie możliwe tłumaczenia, jakie mam. Nigdzie nie ma gwiazdki pod spodem i że są wyjątki. Nie chcę być. Uparł się apostoł i napisał, że zawsze i za wszystko. Hmm. No są rzeczy, za które nie chciałbym specjalnie dziękować, albo są momenty, kiedy wcale nie mam ochoty dziękować. a apostoł pisze, dziękujcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żyj we wdzięczności za wszystko. To jest kolejny element, który przybliża mnie do Boga i staje się jakby jednym z Nim. Jestem bardzo blisko Niego. Jeśli tego nie robię, to to jest ta bariera, która będzie mnie odgradzać. Jeśli nie żyję we wdzięczności, jeśli nie żyję w uwielbieniu, jeśli nie napełniam się słowem, jeśli nie szukam woli Pana, marnuję czas, nie kieruję się mądrością i żyję w ciemności. To masz gwarancję, że nie dotknie cię relacja bliska, otwarta z Bogiem. Jest taki fragment z listu do Filipian. Czwarty rozdział, szósty werset, to się zaczyna. Bardzo Ja, ja bardzo lubię ten początek. Martwiłeś się wczoraj? O, czy, o coś tak zdarza ci się, że się o coś martwisz? Bo na przykład ktoś bliski ci choruje, albo na przykład masz jakiś problem z pracą, albo z jakimiś relacjami, albo samochód ci się zepsuł. Martwiłeś się o coś? Może inaczej, żeby było prościej. Czy jest ktoś w tej chwili tutaj, kto siedzi, kto się dzisiaj, ani wczoraj kompletnie niczym nie martwił. Jeżeli tak, to ręka do góry. Będę chciał później po, po nabożeństwie podejść i uściskać serdecznie. bo jest, Ale ja wiesz, że taki ktoś może być, więc proszę nie wstydź się. Jeśli się nie martwiłeś przez ostatnie 48 godzin o nic, to podnieś rękę. Bo chcę naprawdę chcę porozmawiać ze szczęśliwym człowiekiem. Mi się kręcisz głową, nie martwiłaś się o nic? Nie no, ja chciałbym naprawić się poznać kogoś, kto przez 48 godzin nie martwił się o nic. A tu jest napisane coś takiego: przestańcie martwić się o cokolwiek. Czy w normalnym życiu, nie chodzi o 48 godzin, czy to, 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 czytasz to i mówisz. <śmiech> Apostole Pawle, no ale ty jesteś pewien, że, że Bóg cię natknął do tego naprawdę? Serio? Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, czyli od razu już dziękując Bogu, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. No fajne, dobra, ale słuchajcie, następny werset to jest jeden z moich takich takich kotwic, które mnie zawsze trzymają. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest jeden z tych wersetów, którym mnie po prostu rozjeżdżają. Czy nie chcesz mieć pokoju w sobie? Mało tego, czy nie chcesz, aby twoje serce przestało drżeć z powodu czegoś, co się dzieje dookoła? że twoje myśli nie były uspokojone nawet w obliczu czegoś bardzo niedobrego? Ja bym chciał. Chcę i to bardzo. I mam obietnicę, że jeśli będę robić to, co jest napisane, A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, który przewyższa wszelkie zrozumienie, można znaleźć w innym tłumaczeniu, to jest coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć. I wielokrotnie sam tego doświadczałem, ale patrzyłem na ludzi, którzy przechodzili, chrześcijan, wierzących, którzy przechodzili przez koszmarne rzeczy, koszmarne rzeczy, a byli oazą spokoju i pokoju. Ja patrzyłem na to i mówiłem: Panie Boże, wow, ja też tak chcę była oaza spokoju, a dookoła się paliło i waliło. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie z trzech waszych serc i myśli. Siedem, jeżeli wolisz cegiełek, siedem punktów, siedem mikroelementów, które spowodują że wejdziesz w realność Boga żywego, że wejdziesz w realność Jego obecności. To nie chodzi o kolejny rytuał, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Ale tego, co jest tutaj napisane w tych wersetach, nie da się robić rytualnie. Bo jeżeli powiedziane jest, abym żył w świetle, okej, powiedzmy, że jestem w stanie, Pilnować, żeby być bardzo przezroczystym. Ale myślę, że bez Boga moja natura bardzo szybko wyjdzie na jaw i będę starał się pewne rzeczy sobie gdzieś tam schować. To jest gwarantowane. Kieruj się mądrością, Bożą mądrością. Ja sam w życiu bez Niego nie ma rady. Muszę o to cały czas walczyć, prosić i mówić Panie, tak jak jest powiedziane, jeżeli poproszę, Ty dasz mi mądrość. Mam nie marnować czasu. No tego akurat Bóg za mnie nie zrobi. Problem polega na tym, że czasami mam takie wrażenie, patrząc na siebie, ale też na wielu ludzi, którzy gdzieś znam dookoła, że w kwestiach zupełnie takich fizycznych, wziętych z życia, mamy mądrość taką, że wow. Ja na przykład długi czas praktykowałem taki rodzaj tak zwanego postu przerywanego, po prostu dieta i bardzo dobrze na tym wyszedłem, straciłem trochę wagi, to było ok ale przede wszystkim poprawiło się moje zdrowie, zupełnie przeszło mi nadciśnienie i tak dalej, i tak dalej. A potem w pewnym momencie zacząłem sobie po prostu poluzowywać. I bardzo szybko się okazało, że moje ciało, podkreśla moje ciało, powiedziało mi, nie lubimy tego i pewne rzeczy zaczęły wracać. I wcale nie potrzebuję jakiegoś wielkiego nauczyciela, żeby mi wytłumaczył, koleś, bądź rozsądny. Nie rób tego, bo wiesz, że to ci szkodzi. Po prostu tego nie rób. Rób to, co ci dobrze służy, jeśli chodzi o moje ciało. Myślę, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, doskonale to rozumiemy. Że są na przykład pewne pokarmy, których ktoś z nas nie może jeść, bo potem fatalnie się czuje. Albo... Nie mogę się tak czy inaczej zachowywać, na przykład chodzić bardzo późno spać, bo potem jestem kompletnie rozbity. Wiesz, po prostu to wiesz. Jak będę tak robił, będę do niczego. Ale w kwestii duchowej jesteśmy wyjątkowo oporni. Jesteśmy wyjątkowo oporni. I to jest to, o czym Biblia mówi, że że ci, którzy żyją w ciele, w sensie są cieleśni, a... Zawsze będą działali przeciwko duchowi. Natomiast jeśli postawię na, na ducha, czyli będę go odpowiednio dokarmiał, to zacznę żyć jak, jak ktoś duchowy. I tak jak Jezus powiedział samarytance, prawdziwi czciciele będą czcili Boga w duchu i w prawdzie. Nie marnuj czasu. Szukaj woli Pana. Jeżeli Będę szukał Jego woli do mojego życia. Cały czas zadawał mu pytanie. Powiedz ojcze, tato, powiedz, powiedz, co co ja mam dalej robić. To on będzie kierował moim życiem. Pewnie na początku będzie to niedoskonałe. Będę popełniał coraz więcej błędów, ale potem będzie ich coraz coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, bo coraz lepiej będę go słyszał. Dalej, napełniaj się słowem. Jest takie powiedzenie, że natura nie znosi próżni. Słyszeliście nieraz. Więc ja mam taką parafrazę, ale wydaje mi się, że jest trafna. Ludzka natura nie znosi próżni. Nikt z nas nie będzie funkcjonował w próżni i nie będziesz... Znaczy, jeżeli pozostawisz w sobie pustkę, to ci gwarantuję, że ona się bardzo szybko czymś wypełni. Ona się bardzo szybko czymś wypełni. I teraz pytanie, czym się wypełni? Czy to będzie coś, co będzie ci służyło, czy też będzie to toksyczne? I tak naprawdę w końcu cię zabije. To może pozornie być fantastycznie i dobre, ale pytanie, czy to jest to, co cię poprowadzi. A zatem napełniaj się słowem. Żyj w uwielbieniu. Dlaczego? Bo uwielbienie powoduje, że jesteś coraz bliżej Boga. Biblia mówi, że w chwale swojego ludu. W chwale ludu mieszka Bóg. Czyli jeżeli oddaję mu chwałę, jeśli go uwielbiam, czy to de facto śpiewając, czy słuchając uwielbienia, a propos wypełniania pustki, a propos wypełniania pustki. A ja sam się często przekonuję, że jak włączę jakieś uwielbienie i nawet ktoś za mnie tą robotę odwala, czyli po prostu ktoś śpiewa, ktoś mówi, ktoś śpiewa Bogu, to masa takich bzdurnych rzeczy, które normalnie wchodzą do głowy i tam biją się w środku o, twoje, o twój czas, o twoje myśli, to one po prostu sobie odchodzą. Dlaczego? Bo zacząłem się wypełniać czymś, co jest od Boga, a nie co jest toksyczne. Żyj w uwielbieniu i żyj we wdzięczności. Wiele razy to powtarzamy tutaj, ja mówię to jeszcze raz. Im częściej dziękujemy Bogu, tym częściej widzimy Jego działanie. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Czyli rozmawiali z Bogiem, z naszym kochanym Ojcem w niebie. Chciałbym zacząć od tego pierwszego punktu o życiu w świetle. Jeszcze raz przeczytam ten werset i chciałbym, żebyśmy się pomodlili, ale szczególnie Kieruję te słowa do każdego, kto chce obudzić się, kto chce, aby zajaśniał mu Chrystus. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy, obudź się Ty, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Jeśli jeszcze do tej pory nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, nie powierzyłeś Go Mu, nie powiedziałeś, Panie, ja wierzę w Ciebie, czyli ufam Tobie, idę za Tobą, bo Ty jesteś moim przewodnikiem to możesz to teraz zrobić. Możemy się pomodlić razem, a jeżeli Twoje serce chce, aby Twoje życie zostało przemienione, jeżeli Twojemu sercu brakuje takiego, takiej pewności i pewności zbawienia, ale przede wszystkim pewności poznania Boga, to to jest pierwszy krok, który musisz zrobić. Możesz powtarzać te słowa. To nie chodzi o modlitwę, nie chodzi o jakąś formułkę. To chodzi o to, czy Twoje serce chce Bogu powiedzieć: Tak, ja należę do Ciebie. Tak, Panie Jezu, ja należę do Ciebie. A Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie dziękując Ci. Dziękuję Ci za to, że mnie znalazłeś. Dziękuję Ci że mnie zbawiłeś przez swoją ofiarę na krzyżu. Ojcze, przepraszam Cię za wszystkie moje wątpliwości, za wszystkie moje uniki, za cały ten czas, kiedy żyłem obok Ciebie. Wybacz mi, Ojcze. Oczyść mnie, Panie, bądź moim zbawicielem i bądź moim przewodnikiem. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą szczerze, wierz mi, że Bóg Bóg to słyszy. Jeśli chcesz, to jest taki mały upominek dla Ciebie, możesz to sobie wziąć. A Jeśli jeśli oddałeś życie Chrystusowi, to jest słowo życia, to jest Nowy Testament w przekładzie takiego bardzo... Uproszczonego współczesnego języka, który bardzo fajnie się czyta, bardzo lekko, więc zachęcam cię, abyś się tym poczęstował. Ja chciałem teraz, żebyśmy się modlili tak, jak jest powiedziane. Tak, jak jest to, co widzieliśmy wcześniej na fragmencie. Proście z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby. To są nasze potrzeby, Ojcze. Panie, ja proszę Cię o to, abyśmy abyśmy mogli być bliżej Ciebie. I Panie, ja wiem, że Ty powiedziałeś wyraźnie w swoim Słowie. Przysuń się do mnie, przybliż się do mnie, a ja przybliżę się do Ciebie. Ojcze, chciałbym, aby, aby tych kilka punktów, które Ty zapisałeś w swoim Słowie, abyśmy byli pełni żaru, żeby to wprowadzić w życie żeby nie robić odwrotnie, niż Ty powiedziałeś. Panie, chcemy żyć w w świetle. Chcemy żyć jako ludzie transparentni, przejrzyści. Panie, chcemy kierować się mądrością, Twoją mądrością. Panie, ja nie chcę marnować czasu. Ojcze, Panie, proszę Cię, abym, abym nie tracił cennego czasu, który mi dałeś tutaj. Panie, ja chcę szukać Twojej woli i proszę Cię, Ojcze, szczególnie o to, abym się nie zniechęcał. Proszę Cię o wytrwałość. Panie, proszę Cię o wytrwałość w tym, żebym napełniał się Twoim Słowem. Cały czas, kiedy tylko jest to możliwe. Panie, proszę Cię, abym potrafił żyć w uwielbieniu. Cały czas Ciebie, Ciebie chwaląc, Panie. I proszę Cię, Ojcze, pomóż mi żyć w wdzięczności. Dzięki Ci, Panie.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem i poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań oraz do skorzystania z naszej strony internetowej www.centrumodnowa.pl.